0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Cine Trifulca, un episodio posterior a los Oscar, en donde no vamos a hablar de ellos, pero sí vamos a hablar de una de las nominadas, que es Minari, una producción estadounidense, pero que trata sobre una familia coreana que va a Estados Unidos en, los, en la década de los 80 a crear una granja, iba a decir una farma, este, y pues que eh, es un drama familiar, y, y se ven como lo, los distintos eh, problemas que, que pasan por la familia, la relación de, de, de los padres de familia, de la mamá y el papá, el papá siendo Steven Young que es como tal vez el más conocido de todo el elenco porque, porque él no es coreano, él es americano de ascendencia coreana, entonces pues ha participado en más producciones estadounidenses la más famosa siendo The Walking Dead y actualmente hace la voz de Mark Grayson en la serie animada de Invincible, si la ven en inglés Invincible,
1: que de Invincible no tiene nada.
0: Sí, exactamente entonces sí, dentro de esta familia también están dos niños, que no recuerdo exactamente los nombres, pero Recuerdo el nombre del actor del niño, porque se llama igual que yo, se llama Alan Kim. Y, y pues la otra niña, que en realidad es como la que menos protagonismo tiene, y la abuela. Que la verdad, no sé si tú, tú entendiste, eh, no sé de quién es mamá, porque los dos le decían mamá. Entonces, no sé si es mamá del tipo o mamá de la tipa, pero bien. Ah, bueno, para tenerlo todo más claro, este... El personaje de Steven Young es Jacob. Ah, gracias. Oscar en el chat dice que es mamá de la chica. Gracias. Nota que no le hice
1: la, la reseña que hizo Oscar para el blog, ahí, ahí la explico. Eh,
0: sí la leí, pero pues la leí hace mucho. Este, pues es que este. los dos le dicen, los dos le dicen mamá. <risa> o sea, total. Este el personaje de Steven Jones se llama Jacob, eh, el niño se llama David, la niña se llama Ann. Eh, está Mónica, que es la mamá y pues la abuela se llama Sunya, pero es pues que en realidad no, no dicen su nombre, también hay un personaje americano que se llama Paul y ese señor está muy interesante pero bueno eh, me decías Dani, ya que ah bueno, el día de hoy nos acompaña nada más Dani Oscar está en el chat porque está ocupado pero bueno, entonces eh, Dani y yo llevaremos a cabo el podcast de hoy, y me comentabas que, bueno, te preguntabas si, si podrías escribir en una sola palabra lo que te había parecido a la película, y me dijiste que no, pero que te encantó, y, y te, sentiste, te sentiste identificado con varias cosas, ¿quisieras ahondar un poco más con eso?
1: Sí, claro, mira, creo que definirla en una sola palabra, pues sí se me hace muy difícil, pero chance y en dos, este, ¿Sí? ya, ya cambia la cosa. <risa> Eh, sí. O sea, sí me puse a pensarlo cuando me preguntaste Y creo que las dos que escogería es que Es una película bastante Sencilla, pero muy emocional Sencilla Me refiero a en cuanto a la trama Este, sí. Siento que no es como Que tenga eh, Un gran desarrollo en cuanto a acontecimientos Pero sí pasan cosas Y las cosas que pasan Siento que tienen un peso emocional bastante, bastante fuerte ¿No? Este, uh -huh. Como... Eh, tal La película, pues, eh, dentro de las cosas que me fascinaron de ella fue la, la fotografía y, y la música. este Yo esta la pues la vi después de haber visto Nomadland y, y yo estaba muy seguro de que Nomadland se podía llevar el Oscar a, a Mejor Fotografía, pero creo que me inclinaba, me hubiera inclinado más por, por mí, Y de verdad, el, el trabajo que hicieron en fotografía me, me gustó muchísimo la iluminación y las tomas que hicieron en general se me hicieron muy padres, eh, y la música pues ni se diga, Este siento que está muy bien musicalizada y, y muy bien actuada también, Este ya para ahora sí ponerme un poquito más en, en cuanto a lo que pasa y el por qué me identifiqué, pues este resulta y resalta que pues, eh, mis papás se separaron de jovencillos, bueno, de cuando yo era jovencillo, un niño, y este justamente eso es lo que vamos viendo en la película: cómo el matrimonio de, de estas dos personas, pues va eh, de, de inicio ya está mal, ¿no? Y, y las actitudes que tienen el uno con el otro, sobre todo el vato, este, hacia, hacia la morra y hacia la familia en general, es bastante cuestionable. Entonces, pues vamos viendo cómo se van este, haciendo más duras las cosas y. Y pues me identifico con eso, ¿no? Me identifico mucho con la situación de que sucedía, ¿no? Fue, fue como tener mis flashbacks a, de, a mi Vietnam, pero tampoco tan feo, pues. Sí. Este. <risa> eh, <risa> se me hizo muy padre en general como como las relaciones que se tenían, eh, bueno, los, los vínculos que se, que se desarrollaron, este, se, se me hacían súper padres, sobre todo el de, pues claramente el de la abuela con, con toda la familia, creo que es. Esa señora se roba la película tal cual. Eh, y por eso... Sí, pues, sí se la roba. Actriz. Uh
0: -huh.
1: A mejor actriz de, rep de reparto, ¿no? Sí, sí,
0: sí pero me mejor actriz. Sí, sin más. Este, quería añadir algunas cosas en cuanto a lo primero que dijiste sobre la fotografía y música que tiene. Sí, la, la música me, me agradó bastante. De hecho, hace rato vi a un, a un ex maestro de Oscar y, y yo que había compartido el soundtrack ahí en, en Facebook y sí, es, eh, 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 es música muy linda y también la fotografía siento que es totalmente opuesta a la de Nomadland, en el sentido de que aquí es todo cálido y en Nomadland es todo frío y, y la consideré mejor, pero de todas maneras, eso, eso no importó en los Oscars porque ganó Mank. <ríe> porque ganó Mank a, a Mejor Fotografía. Pero este pero esto no es una plática de lo que sucedieron los Oscars, pero na, nada más este, ta, aclarar que a, a muchos no les pareció que Mank ganara esa parte. Y, y de lo que recuerdo de Mank, pues... Se me hizo chido, pero a lo mejor solo es porque blanco y negro y dicen: Nada, ah, pues está, está mamón, debe de ganar esa película. En fin. Eh, yo, cuando recién vi la película, que la vi pues la semana pasada, le comentaba a Oscar que no, que no sabía cómo describir la película. Y, y creo que sigue sí, igual. Este, tal, tal vez comparándola, comparándola con No Man's Land, si suceden más cosas, creo yo que si sí, hay como, como puntos argumentales más definidos, como está la parte del papá eh, intentando hacer su granja con Peter, que es como un... Creo, creo, creo que era un soldado, ¿no? Que creo que estuvo en la guerra de Corea, de hecho. Y,
1: ah, y quedó con este postraumático. Uh, ajá. Y no se trató.
0: Ajá. Y, perdón, este... Y sí, cosa como que quede con ese este esposo traumático y luego se hace como un fanático religioso, ¿no? Algo así, que todos los domingos arrastra la cruz este ahí por el camino donde queda la granja. Y luego está también la tensión que tú mencionas con eh, la esposa, porque llega un momento en el que... Eh, el vato utiliza el agua que debe de ser para la casa para usarlo para la granja y pues nunca se lo dice y ella sí sabe, pero, pero ahí cree que no sabe y entonces pues se genera toda una discusión. Luego también está como el cuidado entre los hermanos, que es un poco más sencillo eh, como la niña cuida del niño. Ah, porque pues cada que un punto muy importante de esto es que eh, el niño tiene como una deficiencia en el corazón, tiene como algún tipo de soplo, entonces no puede correr, no puede hacer, no puede como exigirse mucho, ¿no?
1: Ajá, y, justo.
0: Y, y entonces, pues, sí, muchas de, de las cosas que suceden dentro de la película giran alrededor de ello. Y luego está también la relación con la abuelita, que el niño dice que ya no es una verdadera abuela, porque es como... No, no sé, o sea, es como esas señoras que ven a los niños y luego luego los quieren chequear, pero el niño es como no, ya no es mi abuela, porque tiene como ciertos estereotipos de abuela, de que tienen que hacer galletas y, y, y cosas así. Y ser
1: lindas, y no decir groserías, cosa que ah, justo sí. la abuelita pues no es, la abuelita le mama a estar jugando con cartas, decir groserías, sí. burlarse, hacer sí es bastante bullying, bullying del niño, eh, la neta, cuando lo quema frente a sus a su... Posible nuevo amiguito de que se hace bien en la cama está, está pesado.
0: Ah, sí, sí, bien, bien humillante. Ah, y eso me recuerda a eso al amigo que es, pues también se ve como, como un poco de la interculturalidad de ellos eh, con los demás, ¿no? Este, dice Oscar que le cayó mal la broma que le hizo, sí, efectivamente. Este, si mojas la cama, no lo tienes que evidenciar así a, a tu hijo o a tu nieto. Y, y fue el caso. Este. No, ah, lo de la orina, a mí me dio risa, güey. Esa me dio risa. ¿Tú qué dices, Dani? ¿Te dio risa o no te dio risa?
1: Pero sí, sí me reí poquito, pero con mucha culpa.
0: Pero, ah, yo, yo no te dio culpa, porque también la, la señora era... Creo que esa broma fue la que hizo que se hiciera, se entablara mejor la relación y como que ya hubo cierto respeto, eh, ya, ya, ya había como cierto respeto. luego se consolida cuando creo que al niño se le cae un cajón y sangra y ya la abuelita se comporta como una abuelita y lo cuida y todo, y ya entonces ya comienzan a tenerse mucho cariño. Pues es un niño así medio malcriado, pero, pero también la señora era bien llevada, así que yo digo que, que la puso en su lugar. Y, y me agradó que no... o oh, alguna escena que va justo después de esta, es como quieren darle de palazos al niño, ¿no? Eso me, quedó, me dejó como muy impresionado y... Y no encontraba al niño creo que el palo y su papá le dijo que saliera a buscar otro y regresa como con un pinche, una pinche ramita bien delgadita.
1: También ah, toda la actitud que tiene la, la abuelita es, es una crack esa señora. O sea, sí se lleva pesado con, con la gente, pero pero me gusta mucho. Porque justo lo mencionábamos un poco como en Nomadland, de cómo en general la narrativa de de la gente ya de la tercera edad es que pues son gente que ya están a dos segundos de morirse y justo cuando nos presentan a, a la abuelita pues vemos que es una señora bastante jovial no para la edad que tiene y la edad que aparenta aún se aún se ve que conserva mucha energía y que tiene muchas ganas de estar ahí este pues con la banda no cotorreando eh, después ocurre pues este incidente en el que pues cambia todo no le da le da un infarto creo creo es lo que dicen que le da un infarto y...
0: sí. Creo que es un infarto de como un derrame. Uh -huh.
1: Ajá, y ahí ya. O uh -huh. sea, se va, vemos que se puede seguir moviendo, pero limitado, y sí. ya no puede articular muchas palabras, y así no. Entonces, eso se me hizo también bastante, bastante heavy, porque se ve cómo cambia ya, justo cómo cambia la narrativa ahora de que ahora como ya tuvo un accidente, pues ahora ya la vamos a hacer este, una persona que ahora sí ya está, ya nada más estamos esperando que se muera, ¿no? Eh, sí. y, y no sé, me, eso, eso me pegó mucho, ¿sabes? Yo nunca fui, bueno, yo fui muy apegado como a mi abuelita materna uh -huh. y ella también tenía pues una incapacidad, ella no caminaba, tenía que usar un andador y era poquito el movimiento que tenía, pero por lo general siempre la vi... Bueno, siempre era muy movida, siempre quería estar activa y quería ir a hacer sus cosas y le, le, medianamente le molestaba que los demás le ayudáramos. Y es justamente una actitud que también tiene, tiene la abuelita en la película. Entonces, pues sí me hizo un poco reflexionar el, el cómo debemos de tratar a la gente de la tercera edad, ¿no? En general sabemos que pues, van a necesitar ayudas, ¿no? Por la, la situación en la que se encuentran, ¿no? Ya no es la misma energía ni la misma capacidad la que tienen actualmente en general si ellos quieren hacer las cosas y pueden hacerlas, pues ¿por qué no, no dejarlos, ¿no? Igual que como con el niño vemos que, que pues los papás se abocan a decirle no, no hagas esto porque eres muy frágil, no lo puedes hacer, y luego cambian a hacer esto con sí. la abuelita. Entonces, no sé, me hizo reflexionar mucho sobre sobre eso, ¿no? Sobre cómo, cómo poder darle a las demás personas este, la libertad de hacer lo que puedan siempre y cuando no se pongan tan en peligro, pero sí darles sí. Esa, esa libertad.
0: Sí, pues ya que hablas, ya que comentaste como de este punto muy importante de la película que es el hecho de cuando se enferma la abuela eh, siento que hay como cierto como cierto milagro cierto tipo de fantasía, misticismo este cuestión metafísica ahí peculiar en la que pues el día en que el niño decide dormir en la cama de su abuela, le dice que no se preocupe que deje de mirar al cielo que ya no va a dejar que algo le pase o algo así, no exactamente esas palabras, este ella ya despierta con este derrame en el que no se puede levantar a la cama y luego resulta que el niño ha estado mejorando y como el espacio abierto que tiene dentro de su corazón se está haciendo como más pequeño, ¿no? Entonces se me hace muy interesante como estas dos cosas súper importantes eh, eh, se hacen como al mismo tiempo y parecen como incluso intencionales, algo así como de que la abuelita lo haya cuidado tanto que ella decidió como sacrificarse por lo suyo. Este, y también suceden otras cuestiones en cuanto a negligencia que también comentabas. La primera de ellas fue como los niños dejan a la abuelita tirada e incluso... O sea, si no tienen nadie que quien contactar, pero incluso toman el camión a la iglesia y como a mitad de la misa se les ocurre <ríe> hablarle a, a su mamá para que, vayan a, 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 para que vaya a ver a, a la abuela mientras esta señora se queda toda tirada un buen rato, yo creo, fácil, una media hora. Y también otra negligencia por la cual sucede como al final de la película es que pues la dejan sola, ¿no? Cuando a una persona necesitada estado no la puedes dejar sola. Porque aún así... Este, en su condición, eh, de todas maneras, pues, se podía mover bastante, pero ya no tenía como, este, pero, pues, todo lo suficiente como, como para evitar los, los accidentes que, que ocurrieron. Entonces, este, sí, siento que, aunque en general es como una película muy tranquila, ¿no? en un principio, a partir de ese punto ya es como una montaña rusa de emociones, y creo que lo que lo hace más Interesante. Mm, es el final que es como muy ambiguo. Eh, este Bueno, tratar de comentar que la película se llama Minari debido a una, como un tipo de plantita que es nativa de Corea que lleva a la abuelita a, a los arroyos que están cerca de, de la granja y pues crecen ahí, ¿no? Entonces ella comienza a plantar Minari y, y el niño le hace una canción, ¿no? Que, que ¿no? que no recuerdo cómo va, pero pues está está bonito el caso, y sí, sí sé que dice Minari Minari, pero no recuerdo qué más dice, ah, ah, ok, Minari Minari Wonderful, Minari, sí, creo que sí, y este, y bueno, ya al final se ve como este, todo, todo este Minari, pues, fue lo último que prevaleció, ¿no? Este, es como, se queda en vivo de si la señora abuela... Qué pasó con ella exactamente, si sí, siguió ahí o así, pero que, creo que eso lo hace mejor porque en realidad no te quedas como a la expectativa y algo que comparten muchas de las películas nominadas y, y que esto de nuevo comparte con, con No más es que no hay como un, siento yo, personalmente no hay un sentido muy estricto de, de cierre, sino como de continuación, aunque sea de una manera diferente. Lo mismo sucede con eh, Sound of Metal que no comentamos en este podcast, pero ahí también tiene un sentido de continuación en el que el, el cierre de lo que trataba la película es como espera, en el que el cierre de la película es tan sutil que no, no se siente y, y de la nada te lo cortan a negros con los créditos y, y te queda como, o al menos yo me quedé así pensando en, hey pero pues, ¿qué pasó con todo lo demás? No, no te dan como este aspecto del cierre.
1: Sí, totalmente, porque justo también no llegamos como a alguna conclusión definitiva sobre qué pasó con el matrimonio, ¿no? Si bien en alguna parte vemos que este justo las cosas le están empezando a salir bien, por ejemplo, lo que dices, eh, Alan, de que el, el niño se está curando, está mejorando su, su condición y además ya consiguieron como buenos, bueno, un, 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 como un contacto. cliente potencial. Ajá. Sí. Este y, y justo en esos momentos que en todo empieza a estar bien Como que la eh, mamás se, se da cuenta de que, de que les va a ir muy bien mientras Bueno, van a tratarse muy bien mientras todo vaya bien Pero cuando está mal, pues nada más no funcionan, ¿no? Y, y justo ahí le dice, como sabes que la neta al chile ya, ya le llega ya hay que llegarle y, y justo en eso nos quedamos Y ya cuando van regresando otra vez a, a la granja Pues está como... Este, este incidente al que tienen que ir y, y pues se están tratando de rescatar ¿no? lo más que pueden y ya no vemos, eh, bueno eh, o sea, lo logran como rescatar lo poquito que pudieron, que fue básicamente nada y pues ya luego ya no vemos si sí si siguen, bueno supon, yo supongo que siguen juntos pero no vemos este más de si sí si se van a separar o no se van a separar sí, me, sí coincido mucho contigo con esta parte de que deja bastante de su narrativa como abierta y creo que también esa es poquita parte de su magia, como el que las cosas no pasan de un segundo a otro, ¿no? En, en la vida real, en general, este, por lo general, conllevan procesos bastante largos, ¿no? Y, y por más que tú ya sepas que, que una relación está como acabada, pues te es difícil soltarla, ¿no? Y no me quiero imaginar qué tan difícil es si tienes hijos, ¿no? Entonces... Se, también me gustó mucho esa par, esa parte que, que lo dejara eh, un poco abierto para para pues para pues
0: que tú te lo imagines, ¿no? Porque
1: dudo que haya una segunda parte o algo así.
0: Ah, sí, claro que no, pues. este Estaba pensando en esta situación de, eh, de la pareja, este pues cuando sucede este incendio y que claro vemos preocupado a este vato por sus... Todos sus vegetales, ella también entra a rescatarlos. Y luego él ve que eh, ya está como bajo de todo el humo ella y ahora sus prioridades cambian. Creo que esta escena es como crucial para, eh, o al menos así como le infiero yo, para inferir que a pesar de la pelea previa que habían tenido, eh, ambos siguen siendo importantes el uno para el otro, ¿no? Aunque eh, si el, el esposo tenga como esta como avaricia, o sea, como muy cerrado en sus planes, pues al final cuando vio a su esposa en peligro, pues prefirió salvarla a ella, ¿no? Y, y cuando la esposa vio que todo por lo que trabajó su esposo estaba en peligro, pues ella decidió apoyarlo, pudo no haberse metido, yo pensé que ella iba a meterse a jalar el pero no, también quería ayudar como con las cajas y todo eso hasta que se vio abrumada, ¿no? Y en, entonces creo que eh, en ese punto, eh, varias eh, te demuestran que las cosas no son como tan simples como parecen, porque sí, o sea, creo que son como este tipo de pareja que se, se estiman a pesar de, eh, de todos los problemas que tengan, ¿no? Y bueno, también, ¿qué más está...? Eh,
1: a mí me gustaría mencionar el, que, pues, o sea... O sea, tampoco hay que ser tan condescendientes con el vato, ¿no? O sea, que a final de cuentas sí tomó la decisión que yo creo es la correcta de haber ayudado a su esposa a salir de ahí. A final de cuentas, o sea, durante toda la película, durante toda la película hemos visto que, el, que la chava pues siempre se está flotando a todo lo que se puede con tal de seguir lo que el vato quiere, ¿no? Y ya justo hasta el, hasta el final es cuando vemos que el vato, ah, que siempre sí se quiere este preocupar por ella, entonces sí es un poquito como de, sí. o sea, sí, al, al final sí se ve como que se tienen el cariño, pero, pero también pues podemos notar no que, pues, que el vato justamente tiene sus prioridades bien en claro y que la familia como tal no es no es su prioridad, ¿no? A lo mejor sí está entre ellas y en, el, en dados puntos ya la, la prioriza como a la primera, pero a final de cuentas no es eso, ¿no? Porque si el vato hubiera sido o, o uh -huh. sea, si el vato no se hubiera metido a, a la chocita esta ya viéndola toda incendiada pues tampoco hubiera... Sí. Ajá, no, no, o sea, tampoco hubiera puesto en no. peligro ni, a, ni a, la, a su esposa ni así, ¿no? Entonces, o sea, está complicado. O sea, Pero tampoco quiero decir que el sí, vato es el malo de la historia, eso, porque... Pues, es, eso te iba tampoco a decir. Pues, porque, claro.
0: Ajá. Sí, o sea, es como complicado, porque al mismo tiempo, este, poniéndonos en sus zapatos, ¿no? Trabajas en algo un buen de tiempo y, y, y luego ves cómo se está incinerando en cuestión de segundos, pues intentas salvarlo, ¿no? Yo creo que... No, yo al contrario de ti creo que este lo, lo del esposo, todas las cosas que hizo y quiso hacer con la granja sí fueron para, para su familia, pero es como de esos casos en los que dentro del recorrido o, o olvidas la, la verdadera razón por lo que lo estás haciendo o ay disculpe mi gato o en su defecto este sí como que ya más bien te encuentras como obsesionado por lograr la meta y olvidas completamente por las razones por las que iniciaste en un principio con el proyecto no porque pues ellos llegan porque querían hacer más dinero porque no porque sus trabajos iniciales era separando pollos no pollitos de pollitas y pues eso jamás iban a ver cómo... Un ingreso en sus vidas, ¿no? Se, la, se van a pasar como con deudas o con. Y yes. así. Sí, pues sí. Esto.
1: También, ah, no sé. Bueno, creo que ya platicándola contigo, creo. Como tal, o sea, la película, bueno, el tema principal de la película es la familia obviamente por eso tal vez se llama este historia de mi familia este ah, no se a qué
0: se debe el subtítulo
1: creo Ajá. que es subtítulo en español no eh, que en general o sea no siempre son buenos pero creo que en este caso sí le atinaron este entonces sí como tal creo que que quiere retratar la película pues es eso no como las distintas fases que está enfrentando una una familia no en su desarrollo por consolidarse como tal, porque pues el hecho de que estén casados y que tengan unos hijos no los vuelve una familia, ¿no? Eso te vuelve parientes, pero el que te, lo que te hace una familia pues son los vínculos y, y la manera en la que los refuerzas, ¿no? Y, y está padre, creo creo que en principal se abocan en el vínculo, bueno en, al matrimonio como tal de estos dos vatos y, y la relación de la abuelita con el niño, ¿no?
0: Este... Sí.
1: Y, y, y pues la hermana sí.
0: que queda
1: de lado. Sí, porque además la hermana siempre se vio bastante independiente, a decir verdad, de, de la familia, ¿no? Como que la niña entendía muy bien cuál era su papel dentro de la familia, que era ser la hermana mayor y eh, siento que en muchos casos el ser el hermano mayor, sobre todo si no tienes tú una condición este, de, que te vuelva un poco más vulnerable, como si la tiene el niño que tiene este soplo en el corazón, pues te hace incluso convertirte en alguien un poco invisible, ¿no? Que puedes más bien que tienes que, que ser más fuerte y más sí, maduro.
0: Tienes que ser como, u, 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 como otro tipo de papá, ¿no? Para, para el niño. También creo que con ella se ah, puede ver verdad. que encontró como su lugar con los otros miembros de la iglesia. Creo que se hizo una amiga. Con, bueno, pues la, la historia gira más en torno al niño, ¿no? Pero creo que en, al mismo tiempo que el niño se quedó a dormir con este otro niño güero, ella se quedó con la niña que... Adormir, ajá, ella se quedó dormir con la niña que conoció en, en el templo. Entonces, este sí, tiene estos aspectos como de eh, interculturalidad, ¿no? claramente estas cuestiones pues, de migración. Eh, Oscar mencionaba eh, como la importancia del sueño americano dentro de esta película. Por la reseña de Oscar, sé que esta película está más o menos basada en las eh, memorias de, del director. Eh, que, y aclarar que no es, no es completamente autobiográfico, pero pues eh, se, se inspira de, de estos sucesos, ¿no? Entonces creo que pues, tiene mucho sentido viéndola, siguiendo como con la perspectiva de papá y como, y, y sin mencionar tanto esta creencia de, que creo que se mencionan una o dos veces la importancia de, de América, de Estados Unidos, el lugar donde todo se puede lograr, pues, esta historia con la granja también, pues, va de la mano con eso, ¿no? Porque si es el lugar donde se tienen que cumplir los sueños, pues, es como, tal vez, pensar si, si no lo logro aquí, pues, no lo, no lo voy a lograr en ningún lado, ¿no? O, o si todo, todo se logra aquí, porque yo no lo puedo lograr? También puede ser como esta cuestión de desesperación por parte del personaje de Steven John, de no poder, como encontrar su lugar, ni, ni de darle lo que lo que él cree que merece a su familia, ¿no? Entonces sí es como toda una dinámica muy complicada, pero a la vez es como la película como es manejada, como no llega a ser un punto así de como no, no tiene personajes necesariamente agresivos, sino que siempre, siempre se queda como muy tierna y a, a lo mejor este... Así lo decide poner el director porque son recuerdos de su infancia y entonces quiere verlo de la manera como más feliz posible o de la manera más enternecedora, ¿no? Que también esta ternura proviene de, de la relación de la abuela y del niño, ¿no? Y de cómo se maneja su dinámica y pues en sí también el niño está como muy curioso, ¿no? Y, y pues lo ves en sus mini pato aventuras. Entonces es como, pues sí, creo que regresando al principio de la película es una, yo la escribí, escribí a la película como que es tierna, ¿no? es difícil encontrarse con películas para mí, considerables sí, porque igual porque es una película dramática, pero no es como de, y sí es triste, pero no es como, como pesada o no es súper dramática o, o no o tal vez pega, pero no pega de las maneras en las que a nosotros los hacen, no como que te retuercen el corazón, te hacen sentir mal, sino que esta más bien llega a ser como más nostálgica o, o sí, o te motiva de una manera como más, más amable y más dulce. Creo que esa sería como mi, mi interpretación general de la película.
1: Sí, y ciertamente concuerdo bastante contigo y. Y sí me gustaría como hacer, bastante, bueno, señalar bastante esta parte que dices de que, este es, bueno, hace rato mencionabas que era un poco lenta y ahorita también mencionas que a pesar de eso no fue aburrida y, y creo que eso es también un súper gran acierto, ¿no? Que pese a que como tal no hay tantísima acción, este, a mí, a mí no me aburrió en ningún solo momento, siempre me mantuvo bastante entretenido, ¿no? Este, las aventuras que, que tuvo esta familia se me hicieron bastante, este, cotidianas, vaya, pero... Pero entretenidas en general. Este, Yo creo que ya por último, bueno, ya de las últimas escenas que a mí me gustaría destacar también son la parte en la que están viendo una noche la, la televisión y pasan una canción. Él luego comenta la abuelita, ¿no? Que era como una canción que les encantaba cantar los papás juntos y que eran súper felices y súper melosos cuando la cantaban y los votos ya ni se acuerdan. Entonces, a, a mí esa me creo que es la que más se me quedó porque. Siento que retrata bastante el cómo se encuentra ya el, el matrimonio, eh, en qué etapa están, en la que ya ni se acuerdan de los momentos en los que fueron felices. Y, y creo que justo eso es un poco también lo que pasa con la familia, ¿no? Que, que están tan ocupados de crear nuevos recuerdos y bonitos que ya no se uh, toman el tiempo de, de recordar las cosas bonitas que ya tuvieron.
0: Sí, creo que también creo que es muy natural que cuando llega un punto en el que ya es más de estrés, que nada tiendes a olvidar como, o como yo supongo que les pasó, o olvidan las cosas por las que llegaron a estar juntos en un principio, ¿no? Este, también, ya para, para ir cerrando, no necesariamente ya que ya vayamos a cerrar, pero este, la um, otra escena que destacaría que es de mis favoritas, es esta escena de eh, en la que están buscando agua, y y llegan, ah, y mencionan eso de que ellos, eh, de eso de, ¿porque ellos piensan con la cabeza o qué? <risa> no, no recuerdo cuál era la frase, pero sí que el niño dice que, que donde hay más árboles es donde hay agua, ¿no? Entonces se van a ese lugar, hacen su, su pozo y, y comienzan a, a gritar, ¿no? Entonces se me hace muy tierna esta relación que también existe entre el papá y el niño, aunque también, pues, este señor, pues... Eh, después vemos que también es algo severo como con las cuestiones de los golpes y los palazos y todo eso. Pero, pues, no sé, me, me, me enterneció también esta cuestión. Y en general yo diría que de las películas que pude ver de este año de los nominados, esta sería como mi... Está en mi top 3. Creo que, Dani, tú viste muy poquitas. Creo que nada más las que, las que pudiste participar en los podcasts, pero, pero esta sí está muy por encimita, porque es de esas películas que, siguiendo con lo que había dicho previamente, aunque sí está medio triste ratos, también te trae como mucha calma, y esto puede ser debido a a, a los aspectos técnicos que, que dijimos al inicio, la fotografía y, y la música que, que pues su soundtrack, está en Spotify o sea, si están escuchando este podcast en Spotify pues lo siguiente que pueden hacer es buscar su soundtrack, y así y pues no sé, este... Oscar, si es ahí, quieres eh, escribir algún tema más que te gustaría que toquemos y encaminarnos hacia donde te gustaría que lo dirigiéramos, o Oscar dice, no sé. Entonces, está bien. Este, ah, bueno, ya que tocamos el tema de Oscar, una declaración aclarando el mito. Eh, Oscar y Poncho slash Alfonso son la misma persona. Hay muchas personas que me han preguntado, incluyendo a Dani, si Oscar y Alfonso son dos personas distintas. No. Bueno, son dos personas que habitan en el mismo cuerpo, si quieren pensarlo. así.
1: Pero prefiero ser llamado Poncho, según, según entiendo. Y usa pronombres ella.
0: Entonces, pues, ¿qué te digo? Este, gracias, bonito día. Eh, eso lo dice él, no lo digo yo. Buen eh,
1: día a todos. Este.
0: Menciona que la película hay, hay poquito en la película sobre el racismo, la tercera edad, el sueño americano. Pues, bueno, creo que Oscar quería hablar principalmente sobre esta película, sobre el tratamiento que le dan a la abuela. Creo que ya lo hablamos un poquito nosotros, cómo comienza así con esta otra postura sobre la tercera edad, presentándonos a esta señora más jovial y luego subvirtiéndola y volviéndola a poner en el camino de que los abuelos y, y, y ser viejito es difícil y después está la cuestión bueno, el señor americano ya lo retomamos y las cuestiones de racismo este no recuerdo escenas exactas de, de racismo en la película, ¿me pueden recordar? Ah, honestamente a mí solamente se me viene
1: a, a la mente la parte en la que John le dice a, a David, oye ¿por qué te está tan achatada? Este, ah, y también cuando les piden que se paren yo sí o sea a mí me incomodó mucho, eh, bueno hay una parte en la que están en, en la iglesia y les piden que se paren este, a los nuevos y claramente a los únicos ah, nuevos sí. eran era esta nueva familia, a mí me incomodó mucho esa parte porque sí. a, a mí me hubiera mucho incomodado, me hubiera incomodado mucho que me hicieran pararme frente a toda la iglesia, pero sí, no totalmente. sabría, esa,
0: bueno, sí Ajá. Sí, así como exhibiéndolos, ¿no? Sí, pues creo que sí se toca muy, muy poquito. Este, vamos bueno, a mencionar que una parte en la que una morra se pone a inventar nombres y también lo hacen los adultos, no recuerdo exactamente estas partes, pero bueno, este, sí, en general, eh, pues Dani, eh, ¿quieres hacer la conclusión?
1: Claro, este, Adelante. ok, eh, dame un segundo. A ver, este Minari eh, es una película que yo la resumiría en sencilla pero bastante emocional. Eh, nos cuenta la historia sobre una familia de ascendencia coreana que eh, decide ir a buscar el sueño americano y mudarse a Estados Unidos para conseguir así una mejor eh, eh, pues vida. Eh, en general la película tiene bastantes aciertos eh, como lo son la fotografía y, y la música Y como tal la historia Que si bien no tiene eh, Picos tan pronunciados En cuanto a drama, o sea no hay Puntos en los que sea súper dramático También hay, eh, También carece de puntos en los que sea muy, muy aburrida Entonces en general es una película bastante redonda Que pues uno puede disfrutar Mucho, ¿no? Eh, en especial por eh, las actuaciones Y diga dicho sea de paso Por la actuación de de la abuelita que eh, se ganó, pues, como ya hemos dicho, el Oscar a Mejor Actriz de, Rep de Reparto. Y pues, la verdad sí lo hizo muy bien, se, se roba la película de ella, ¿no? Este, tiene algunos puntos bastante destacables, como ya lo mencionamos, que fueron el, el cómo se le da, de, de, bueno, cómo maneja el tratamiento a las personas de la tercera edad en un principio, aunque luego pues vuelve a caer en estos... Eh, estereotipos, pero en general es una película bastante buena, ¿no? Eh, no sabría qué más decir, entonces, ¿quieres agregar algo tú, vale
0: Este, no, creo que lo has dicho perfectamente para tampoco ser muy repetitivo. Pues tampoco, o sea, no tenía mucho que decir de esta película, pero qué bueno que... Pero parece es el diálogo, ¿no? Para, para ver, crear nuevas ideas y compartirlas. Este... Me, me gustó... Eh, lo que comentábamos acerca de, de las relaciones creo que eso solo demuestra que las relaciones humanas son más complicadas de lo que parecen y pues pues nada no eh, hasta aquí llega este episodio de cine Trifulca... Eh, creo que fue un episodio más pequeño entonces esperamos que lo hayan logrado hasta el final este y muchas gracias por haber estado acá no eh, bueno también gracias a Dani por acompañarnos una vez más, en su, ya no me acuerdo qué número de podcast es este para ti, creo que es la tercera vez que nos acompañas, o cuarta, cuarta. Eh, excelente, bien. también sí, sí. <ríe> también Oscar, pues, que su voz Poncho. no estuvo, mm, está bien, me va a costar trabajo, Oscar, <ríe> que... Que, pues no estuvo presente acá con su voz, pero pero sí en el texto y proporcionándonos a Craig y pues el editor de audio no de esto. Y pues yo, Alan, también pues les agradezco a ustedes por escuchar este episodio. Como siempre nos pueden seguir... En el blog, arroba promedios en Twitter, Facebook e Instagram, este hicimos una publicación sobre los ganadores de los Oscar que sucedieron en el domingo pasado. No sabemos si vamos a hacer un episodio para eso, pero si sí, sí, pues lo pueden esperar la siguiente semana. Si no, pues la semana que viene será de otra cosa. este A nosotros personalmente, a Dani lo pueden seguir, eh, arroba danielbarbs, sí, ¿no? En así fin. es, así es, no. ya no ha cambiado. Ajá. Muy bien, este a mí arroba Alan Camache y a Oscar Poncho lo pueden seguir en eh, No me acuerdo, era Golf-Eol. Y bueno, pues ya, muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos a la siguiente. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No lo sé.
1: Bye bye. Adiós.